0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Mit und Ohne. Wir freuen uns total, dass du wieder eingeschalten hast. Und heute geht es in der Folge um das Thema Dein Umfeld und wie du dein eigenes Umfeld kreierst, so dass es für dich kompatibel ist. Ich würde sagen, dann starten wir einfach mal.
1: Ja, ein Hallo auch von mir in die Runde. Schön, dass du da bist und uns mal wieder zuhörst. Nur nochmal für alle, die es noch nicht so ganz mitbekommen haben. Ich bin Kim und die andere Person, die mit mir dabei ist, ist die Michelle. Genau, wie Michelle schon gesagt hat, geht es heute um dein Umfeld und vor allem auch um das Thema unsere Freundschaft und bezogen darauf auch, warum wir eigentlich die Folge oder beziehungsweise den Podcast mit und ohne
0: genannt haben. Genau, okay. magst du vielleicht einfach mal erklären, warum wir den Podcast so genannt haben? Weil das geht ja dann auch auf unsere Geschichte so ein bisschen zurück, die wir miteinander teilen und die wir euch dann im Anschluss auch erklären würden.
1: Genau, also der Podcast heißt Mit und Ohne aus dem Grund, dass wir nicht mit und nicht ohne einander können. Michelle und ich kennen uns schon sehr, sehr lange. Ähm, jetzt müsste ich
0: lösen. Wir haben immer so einen Running Gag. Ja, der, der ist immer, weil Kim ist ähm, ein halbes Jahr eher geboren als ich und wir sagen dann immer, wenn Kim ein weiteres Jahr älter geworden ist, beispielsweise, Kim ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 25 geworden, 23. dann sagen wir immer, wir sind, ja, das war jetzt auch nur ein Beispiel. Ach so. Genau, sagen wir, Kim ist jetzt irgendwie 25 geworden, dann sagen wir immer, wir sind schon seit 25 Jahren befreundet, obwohl ich da halt noch gar nicht auf der Welt war. Genau, das ist so ein Running Gag. <lacht>
1: Ich, ich habe dich quasi schon im Uterus deiner Mutter gelebt.
0: <lacht> ja, und ich weiß tatsächlich gar nicht, wie lange es, lang es irgendwie tatsächlich ist. Ich denke, ab Kindergartenalter, oder? Wobei man sagen muss, dass sich unsere Eltern auch schon eher kannten. Also, die waren zusammen in der Schule. Genau. Ähm, genau, aber ich denke, wir haben uns dann tatsächlich erst im. Nee, stimmt gar nicht. Weil Kims Tante hat bei mir oder bei uns mit im Haus gewohnt.
1: Genau. Und ich also glaube, vielleicht deswegen, doch
0: schon vor dem Kindergarten.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube genau deswegen kennen wir uns auch schon länger als vor dem Kindergartenalter. Ich sag mal, ich bin glaube ich damals mit, mit einem Jahr in den Kindergarten gegangen, aber da schnallt man das ja sowieso noch nicht so richtig, wer mit wem befreundet ist. Das entwickelt sich glaube ich erst zum Laufe der Zeit, aber ich denke, dass man schon sagen kann, dass wir uns schon von Baby an kennen, gerade wegen dem Umfeld und dass meine Tante ja bei dir im Haus mit gewohnt hat und man dann automatisch sowieso was miteinander gemacht hat. Ja, und so hat sich das genau. ja dann entwickelt. Ja. Dann waren wir im Kindergarten die ganze Zeit zusammen und waren auch super gut befreundet. Da gibt es auch total niedliche Kindergartenfotos noch von uns. Äh
0: und, und einige, die auch nicht so niedlich nee, sind.
1: Nee, tatsächlich nicht. <lacht> und dann sind wir auch noch in die gleiche Schule gekommen und du bist dann, glaube ich, in der ersten Klasse nach dem ersten Halbjahr weggezogen. Und dann mhm, genau. hatte man, glaube ich, nur noch mal ab und zu Kontakt. Und dann weiß ich gar nicht mehr so genau, jetzt müsste ich lügen, haben wir uns tatsächlich so ein bisschen aus den Augen verloren.
0: Genau, wir hatten uns aus den Augen verloren, aber irgendwann ähm, haben wir uns über Schüler-CC wiedergefunden. Kann ich das sein?
1: Schon, ja, total... Total eigenartig eigentlich, dass man sich übers Internet wiederfindet, anstatt einfach die Eltern zu fragen.
0: <lacht> Oder es waren halt auch noch mit die Eltern, weil ich weiß, dass unsere Eltern noch die Nummern hatten und die sich immer gegenseitig mal noch gratuliert hatten zum Geburtstag. Aber ich glaube, es kam dann beides, also durch unsere Eltern und durch Schüler CC, glaube ich.
1: Ja, ich denke, ich denke auch, meine Mutti ist ja da auch immer, schreibt sich immer alle Termine und alle Geburtstage in den Kalender und deiner Stadt immer groß mit drin. Und ich glaube, dass wir dir wahrscheinlich auch gratuliert haben, du das wahrscheinlich gar nicht so gerafft hast.
0: Ja, als Kind schneidet man sowas ja auch nicht wirklich. Okay, und
1: dann war das, glaube ich, im Alter von 12 oder 13, 13 vielleicht sogar, gerade wo dieses mit Schüler-CC angefangen hat, dass wir uns da dann wieder geschrieben haben. Und dann gab es, glaube ich, auch mal, oder definitiv gab es einen Tag oder ein Wochenende, wo ich dann mal zu dir gefahren bin, an die Ostsee.
0: Ja, aber genau, aber ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, ob, ähm, ob ich davor nicht sogar bei dir war, als wir da die Fotos gemacht hatten, wo ich an der Wäscheleine mich mal kurz mal aufgehangen <lacht> <lacht>
1: habe. Die Story erzählen wir doch mal später, vielleicht noch in einer anderen Folge. Das ist ja. für uns sehr witzig, für andere vielleicht nicht so, aber vielleicht könnt ihr auch ein bisschen mitschmunzeln, wenn wir das erzählen. Ja, sind jetzt, wenn
0: du lachst.
1: Genau. Aber wie gesagt, ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir uns davor gesehen haben oder ob das der Tag war, an dem wir uns zum ersten Mal wieder begegnet sind. Und dann seitdem eigentlich immer stetigen Kontakt.
0: Genau, mal mehr und mal weniger halt, obwohl ich ähm, sagen muss, dass wir tatsächlich letztes Jahr durch Corona sind wir wieder so richtig nah zusammengewachsen, was ich auch mega schön fand, ähm, weil wir jetzt halt wirklich echt, also schon jede Woche, fast jeden zweiten, dritten Tag halt Kontakt haben und es vorher halt ja gar nicht so war. Jetzt, also ich jetzt auch viel mehr das Gefühl habe, dass ich viel mehr von deinem Leben so mitbekomme und nicht nur so als, also klar, wir waren schon immer beste Freundinnen, aber Trotzdem war, war das ja durch die Entfernung immer so, dass ich so ein bisschen am Rand stand und andere, mit denen du natürlich mehr Kontakt hattest, dass die natürlich viel, viel mehr von dir mitbekommen haben. Deswegen finde ich das jetzt gerade ganz schön, dass uns das durch Corona ein bisschen mehr zusammen ähm, geschweißt, hat, genau, geschweißt hat. Und äh, man mag es kaum glauben, aber wir waren dann auch tatsächlich erst letztes Jahr nach 22 <lacht> Jahren Freundschaft zusammen im Urlaub. <lacht>
1: Ja, komischerweise hat das irgendwie nie vorher geklappt und gerade aus dem Grund, den du gerade gesagt hast, also durch die Entfernung, wir sind ja schon immer mindestens 200 oder 300 Kilometer voneinander entfernt, je nachdem, wo, wo derjenige gerade wohnt und demzufolge hat man einfach nicht so den, den Kontakt miteinander gehabt und klar sind die Freunde, die im näheren Umfeld leben, jetzt rein örtlich gesehen, diejenige, mit denen man natürlich ständig auch oder stetigen Kontakt hat und denen man halt auch das erzählt, was gerade so läuft. Und ich denke auch, dass der Urlaub letztes Jahr eigentlich erst so der ausschlaggebende Punkt war für uns, um wieder so viel miteinander zu sprechen und so viel Kontakt miteinander zu haben. Und ich denke auch, dass es für uns beide wichtig ist, weil wir gerade durch diese Entfernung eher nochmal diesen Abstand zu der Freundschaft haben und den nochmal von einem anderen Blickwinkel betrachten können, weil wir halt ganz genau wissen, wir sind zwar voneinander entfernt, also quasi ohne einander und trotzdem miteinander und deswegen ja auch der Podcast-Titel Mit und Ohne, das beschreibt ja unsere Beziehung zueinander ganz gut.
0: Das stimmt und da kommen wir eigentlich auch schon direkt ins Thema dein Umfeld rein. Ich denke tatsächlich auch, dass ähm, wir gar nicht, also wären wir jetzt hätten wir in derselben Stadt gewohnt, wären wir komplett zusammen aufgewachsen, glaube ich, wären wir tatsächlich gar nicht mehr miteinander befreundet, nee. weil sich unsere Persönlichkeiten in so unterschiedliche Richtungen ähm, entwickelt haben, dass das eigentlich gar nicht zusammengepasst hätte. Ähm, ja, voll. Und deswegen war es genau so, wie es ist und wie es kam, war es genau richtig. Und ich denke, jetzt sind wir beide auf einer auf einer ganz guten Ebene, wo wir äh, miteinander auskommen können. <lacht> und deswegen wage ich jetzt ja auch den Schritt, in einem Dreivierteljahr äh, wieder ganz nah in deine Nähe zu ziehen. Und denke, dass wir das ganz gut hinkriegen.
1: <lacht> ja, aber ich denke, selbst dann, wenn du hier in, diese, in die Nähe ziehst, das sind dann ungefähr 45 Minuten von hier, dass man das dann vielleicht auch einmal öfter schafft, sich zu sehen, weil sonst war es ja normalerweise so, dass wir uns ähm, so ein- oder zweimal im Jahr gesehen haben, so die letzten fünf Jahre, würde ich jetzt mal sagen, je nachdem, wie es immer gepasst hat. Ich bin mal mit dem Auto, mit dem Zug hin oder habe mal am Wochenende bei dir geschlafen. Ähm, aber sonst, mehr war da ja eigentlich nicht so, außer halt der Kontakt auf WhatsApp. Wir haben ja auch damals auch noch gar nicht so viel miteinander telefoniert oder mal gesagt, kannst dich mal anrufen, jetzt ist gerade irgendwie was los, was ich dir erzählen muss. Das war ja vorher noch gar nicht...
0: Das stimmt, aber man muss immer dazu sagen, dass ähm, wenn immer irgendwas sehr Einschneidendes war und wenn es halt wirklich so richtig doll gekracht hat, die Scheiße richtig doll am Dampfen, waren waren wir immer da und dann warst du auch immer der erste Ansprechpartner, den ich hatte. Ja, und ich denke, das
1: ist auch ganz gut so, dass man außerhalb seines normalen Freundschaftsumfeldes auch nochmal jemanden hat, der weiter weg ist, der diese ganze Sache auch nochmal verfolgt von einer ganz anderen Perspektive betrachtet. Also jetzt nicht nur rein, rein freundschaftlich, sondern halt auch ähm, rein thematisch.
0: Total, ja, weil du kannst das Ganze ja auch, also dadurch, dass du ja nicht in, in meinem normalen Freundeskreis drin bist, kannst du das Ganze ja auch ganz objektiv sehen und genauso auch andersrum, ich bei dir.
1: Ja, ich denke, dass das wirklich bei uns sich wirklich die, gut die Waage hält. Also wie du schon gesagt hast, ich glaube nicht, dass wir das miteinander ausgehalten hätten, wenn wir hier zusammen gelebt hab, hätten in einer Stadt. Ja, weil dann, selbst in diesem Urlaub, in dem wir zusammen waren, irgendwann hat man dann gesagt, okay, jetzt reicht's langsam. <lacht> wir können, wir hatten gut, gut genug ja. Zeit miteinander. Es war lustig, es war schön, ich habe es total genossen. Aber.
0: Irgendwann aber irgendwann reicht es auch ich glaube, so wir wir können halt wirklich nicht so lange aufeinander hocken nee, also irgendwann ist <lacht> so, irgendwann gehen wir uns halt auch echt voll auf die Nerven und ja, weil uns wir
1: an. halt auch einfach, wie du schon gesagt hast so unterschiedlich sind also, ich, ich weiß noch ganz genau als wir da an diesem Urlaub waren und du zu mir gesagt hast, na eigentlich esse ich kein Frühstück oder eigentlich esse ich nur zum Frühstück ein Smoothie ich dachte mir so, um oh Gottes willen, wie soll ich das nur aushalten oder irgendwie glutenfrei hast du gegessen oder irgendwie sowas. Ich dachte mir so, oh nein, ich wollte Nudeln
0: essen und Brot. <lacht> ja, aber also wie gesagt, das passt dann bei uns tatsächlich immer ganz gut, weil wir uns ähm, ganz gut damit Würde arrangieren sagen, können mit wir dem Wir gut
1: anpassen an, an
0: die Gegebenheiten der anderen Person Genau, und da muss man halt wirklich auch drauf achten, ähm, dass man da so die Waage halten kann oder wenn man sie halt nicht hält. Dass, ähm, ja, dass die Freundschaft dann auch irgendwie nicht mehr so weitergeht, wenn es dann halt ja nicht mehr so gut läuft, sage ich jetzt mal so über einen Zeitraum. Und ähm, das sind wir eigentlich auch schon beim Thema, weil Persönlichkeiten verändern sich halt einfach. Und das Ding ist, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber wir haben ja gewisse Spiegelneuronen in unserem Körper. Und ähm, unsere Werte, die für uns wichtig sind, suchen wir auch bei anderen Menschen. und Genau, also wir ziehen genau die Charaktere an, die eigentlich genauso sind wie wir, weil wir genau diese Leute in unserem Umfeld haben wollen. Deswegen finde ich es immer super wichtig, dich selbst zu reflektieren und dich zu fragen, okay, wen habe ich da eigentlich gerade in meinem Umfeld? Tut mir das überhaupt so gut, der Freundeskreis, den ich gerade habe? Oder ist es halt eigentlich eher nur so eine Abhängigkeit? Oder bin ich nur für die anderen da und die sind aber nicht für mich da? Deswegen ist es super wichtig, das Ganze halt zu reflektieren und das ist tatsächlich auch ein ganz langer Prozess, der bei mir auch super lange gedauert hat. Ähm, aber ich glaube, seitdem ich mich das regelmäßig mache, sind schon so einige Freundschaften flöten gegangen. <lacht> aber das ist gar nicht schlimm, weil es genau richtig war. Genau. Und ich weiß nicht, Kim, vielleicht kennst du das ja auch. Ich glaube, bei mir hat es immer so
1: Schlüsselereignisse gebraucht, bis ich gesagt habe, okay, diese Freundschaft oder Freundschaften muss ich jetzt beenden. Also, das hat sehr, 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 sehr lange gedauert bei mir, ehe ich wirklich herausgefunden habe, dass diese Freundschaften nicht gut für mich sind. Dass sie mir schlecht tun, dass sie mich runterziehen, dass sie mich nicht supporten und das, finde ich, ist eigentlich das A und O in einer Freundschaft. Ich habe keine Lust, mich für Sachen zu rechtfertigen, äh, mich also mich selbst auszuspionieren oder andere, die mich ausspionieren, weil sie irgendwas wissen wollen. Das ist einfach eine Katastrophe. Und irgendwann war ich an dem Punkt und habe gesagt, okay, ohne die Freundschaften kann ich jetzt auch leben, weil ich glaube, das macht immer hat auch viel mit dem Umfeld zu tun. Wenn du halt nur mit diesen Personen zu tun hast und nicht wirklich andere Freundschaften in der Zeit geknüpft hast, hältst du dann auch an dieser Freundschaft ganz, ganz lange fest, weil du stehst ja dann zum Schluss, wenn du die Freundschaft beendest, alleine da. Und wer will das schon?
0: Ja, aber wie gesagt, also das kam bei dir ja auch erst relativ spät und bei mir tatsächlich auch. Ich denke, das ist halt auch etwas, wo man auch ähm, eine gewisse Reife dafür haben muss, um das Ganze halt wirklich zu reflektieren. Weil vorher macht man das einfach nicht. Da kommt man irgendwie nicht drauf, okay, ich überdenke jetzt mal mein Umfeld, dem ich mich so abgebe, sondern man lässt es eher so ein bisschen geschehen. Und ich glaube, jetzt gerade, in den Zwanzigern, sage ich jetzt mal so, ist einem das viel, viel bewusster, mit welchen Leuten man ähm, irgendwie zu tun haben will, mit welchen Leuten man sich anfreundet. Ich finde das tatsächlich ganz witzig, weil immer, wenn ich mich so für neue Sachen begeistere, wie es jetzt zum Beispiel die Spiritualität war, dann, kann, also dann kommen auf einmal Menschen in meinem Leben, die sich auch dafür begeistern. Und das kommt ganz unbewusst. Also ich, Weiß ich nicht, ich stelle mich ja nicht mit einem Schild auf die Straße und sage, ja, ich bin spirituell und ich möchte jetzt Leute haben, die genauso sind wie ich oder die sich, also die genau die gleichen Interessen haben. Und es kam dann einfach so, also es kommt ganz automatisch, wenn du das ausstrahlst. Und das finde ich irgendwie immer super faszinierend so zu sehen. Und da kann man sich dann auch immer drauf verlassen, okay, es kommt dann eigentlich von ganz automatisch. Und eigentlich ist es nur dieser Prozess von sich selbst reflektieren und der Rest, der passiert sowieso. Ja, ja
1: ich denke auch, dass, wie du das schon gesagt hast, dass auch viel im Unterbewussten passiert. Also, dass man sich gar nicht so den Kopf darüber zerbrechen muss, wer ist jetzt mein neuer Freund und wer nicht, sondern man teilt ja dann im Prinzip in Freundschaften auch die gleichen Interessen. Also, ich würde ja niemals jemanden als Freund haben oder als Freundin, der oder diejenige, Fußball übelst hypt und Fußball voll drauf abgeht, ich aber überhaupt keine Verbindung dazu habe und es überhaupt nicht feiere. Ja, und ich denke, das ist auch total wichtig ist, einerseits die gleichen Interessen zu haben, andererseits aber auch wiederum Gegensätze zu oder Gegensätze vorzuweisen der eigenen Persönlichkeit.
0: Ja, man muss halt Genau, man muss halt eben genau diese Waage finden, die wir halt haben, ne?
1: Ja, genau, nicht zu viel und nicht zu wenig. Ich denke, das ist ganz, 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 ganz wichtig, sodass auch eine Freundschaft lange und gut und ohne Streitereien vorangeht. Ja, also ich denke, das hat auch viel mit Ehrlichkeit zu tun, ganz, ganz viel mit Ehrlichkeit, weil wenn ich nicht ehrlich zu der Person bin, ein gewissen Ding oder diejenige meine, der, diejenige meine Meinung wissen möchte, dann sage ich die auch so und derjenige muss dann halt mit meiner Meinung klarkommen, wenn ich ihm das so sage und ich denke, das hat auch ganz viel mit ähm, dem Umgang zu tun, dem Umgang mit seinem Umfeld.
0: Das auch und da sind wir ja auch wieder bei den inneren Werten. Ne? Welche Werte vertrete ich und welche Werte äh, möchte ich, dass der Gegenüber diese besitzt. Und ähm, mir fällt es immer super schwer, wenn ich wenn ich Menschen habe, also wenn ich Menschen in meinem Umfeld habe, die ähm, ja, bestes Beispiel ist so Thema Selbstliebe. Ähm, das ist ja wirklich etwas, was sich bei mir in den letzten Jahren ähm, super doll entwickelt hat, sage ich jetzt mal so. Und dann habe ich so Menschen in meinem Umfeld, die damit so gar nichts anfangen können und dann sagen, ja, ich bin irgendwie der, der egoistisch kann man egoistisch steigern? Ich weiß gar nicht. Egoistisch? Also ich bin halt auf jeden Fall, ja genau, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall bin ich ein sehr egoistischer Mensch oder ja die selbstverliebteste Person, ähm, die sie irgendwie kennen. Und für mich ist Selbstliebe so wichtig. Und ich finde, wenn jemand ähm, selbstverliebt ist, dann ist es eigentlich was total Schönes. Also, eigentlich kann man in der heutigen Zeit Menschen dazu beglückwünschen, wenn sie dazu fähig sind, sich selbst zu lieben, weil es eigentlich super selten gerade ist, weil jeder totale Selbstzweifel hat. Und da finde ich das dann immer richtig, weiß nicht, das regt mich dann irgendwie immer richtig da auf, wenn ich dann zu hören bekomme, ja, ich bin super egoistisch, ich denke mal an mich selbst, dies und das. Und da zweifle ich dann schon manchmal, weil es dann halt so meine Werte, die ich vertrete und ich möchte eigentlich vorher gerne, dass der Gegenüber das eigentlich genauso sieht. Und finde es dann eigentlich ja super doof, wenn ich damit sowas konfrontiert werde. Ich muss ja ehrlich gestehen,
1: dass ich dich überhaupt gar nicht egoistisch finde. Also ich finde eher manchmal, dass du egoistischer sein könntest, weil du ja auch viel auf die Bedürfnisse der gegenüberliegenden Person eingehst und dich auch sehr oft anpasst. Und ich denke nicht, dass du immer im ich sag mal doof, im Mittelpunkt stehen willst oder sei das deins, was du sagst, jetzt Gesetz ist. Das ist überhaupt nicht. Es ist so eigenartig, dass andere auch so ein Bild davon haben und das Bild haben sie ja tatsächlich auch von mir. Also, Leute, ja, die mich als na, erst kennenlernen. danke nochmal kenn genau für die Rückmeldung. <lacht> Gern geschehen. <lacht> ja, ich wollte noch sagen, ähm, Leute, die mich auch kennenlernen, denken, Halt, dass ich total arrogant bin und so total auch selbstverliebt und habe so meinen eigenen sturen Kopf und meine eigene Meinung. Und das hat aber überhaupt nichts damit zu tun, weil ich einfach die Person bin, die ich sein möchte und sein kann. Und das nach langer, langer Zeit meiner Entwicklung. ja Also ich sag mal, jetzt mit 22, 23 kann ich erst die Person sein, die ich jetzt im Prinzip wirklich sein möchte. Und ja, dann finde ich das total definitiv. doof, wenn andere ähm, zu mir sagen, ich bin arrogant, dann denke ich mir so, nee, ich bin einfach ich selbst. Und wenn du damit nicht klarkommst, dann tut es mir leid. <lacht> dann kannst du gehen.
0: <lacht> ja, be beziehungsweise ist es bei mir dann auch eher so, okay, wenn du damit nicht klarkommst, dann musst du halt gehen. <lacht> also ich bin da irgendwie in den letzten Jahren halt echt Ganz hart geworden irgendwie die Leute aus meinem Umfeld. Ja, ja so abgestumpft. Genau, auszusortieren ist vielleicht das falsche Wort. <lacht> Schon so mehr oder weniger. Also, was für mich halt auch total wichtig ist, ist so Thema Rassismus. Da ja, hatte ich zum Beispiel auch eine Freundin, die mir eigentlich super viel bedeutet und die mir super wichtig ist, die dann aber einfach rassistische Äußerungen ähm, getätigt hat. Und das ist so ein No-Go bei mir. Und dann war es halt eigentlich auch vorbei. Genau, das heißt aber nicht, dass ihr irgendwie jegliche Freundschaft auf einmal kappen sollt, die euch nicht passt. Also es sollte dann schon wirklich über einen längeren Zeitraum sein, dass euch diese Person nicht mehr gut tut. Oder dass es halt wirklich so krass gar nicht mehr geht, weil die Werte so verschieden sind. Genau, also wir wollen euch nicht dazu animieren, das ganze Umfeld zu überdenken.
1: Dass ich denke, dass wenn man merkt, so eine Freundschaft ist vielleicht dann doch nicht das, was man sich vorgestellt hat oder man schätzt die Person irgendwie anders ein, als sie dann sich so gibt, denke ich, bevor man so eine Freundschaft beendet, sollte man das wahrscheinlich auch ansprechen und gucken, inwieweit der Gegenüber auch Kompromisse finden kann, dass man einfach gut miteinander klarkommt, dass man versucht, die Werte ähm, der gegenüberliegenden Person mit seinen eigenen Werten irgendwie anzupassen und zu schauen, okay, passt das, passt das nicht wo kann ich der Person entgegenkommen und wo kann sie mir vielleicht entgegenkommen, sodass wir super miteinander harmonieren, ja, und da auch keine Missverständnisse entstehen.
0: Ja, ganz wichtig ist es halt wirklich, das Ganze immer zu kommunizieren, weil sonst kommt man halt echt gar nicht weiter.
1: Ja, ich glaube, Kommunikation sind, ist, ist in Freundschaften ganz Wichtig. Also wenn man nicht miteinander spricht, ich glaube weder also in Freundschaften sowie in Beziehungen, denke ich, ist das ganz, ganz tolle wichtig, dass man miteinander spricht und auch wirklich sagt, was man für Bedürfnisse hat und was man auch will und wie man sich das vorstellt. Weil wenn man das nicht macht und nicht kommuniziert, dann, dann ist es eigentlich, doof gesagt, zum
0: Scheitern verurteilt. Dann habt ihr auch echt keine Scheu davor, das irgendwie zu kommunizieren oder eure... Ähm, eure Belange oder eure Bedenken halt in der Freundschaft anzusprechen, weil nur so kann es letztendlich funktionieren. Oder halt auch, ja, dann halt auch zum Nicht-Funktionieren führen, sage ich jetzt mal so, aber nur so findet ihr damit einen guten Abschluss oder einen guten Kompromiss, wie auch immer.
1: Was vielleicht auch noch zum Thema Umfeld gehört, das habe ich ja schon angesprochen, sind Beziehungen. Ich denke, dass auch in Beziehungen das wichtig ist, auf die Werte und Bedürfnisse der, der, des Partners, der Partnerin einzugehen. Also, wenn, wenn das nicht passt,
0: reden wir jetzt von Liebesbeziehungen?
1: Ja, kommt drauf an, wie, man's, wie man das auslegt, oder? Ich
0: denke, wenn, weil du gerade Partner gesagt hast, ich denke halt irgendwie so, Liebesbeziehung ist irgendwie noch mal so ein ganz anderes Thema, okay. glaube ich. Was wir auch in einer, in, einer, in einer anderen Folge nochmal besprechen könnten, weil da hadere ich zum Beispiel auch komplett da dran, Also die Werte, die mir für mein Umfeld wichtig sind, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, kann ich tatsächlich nicht in meinen Liebesbeziehungen umsetzen. Das ist komplett zum Scheitern verurteilt immer.
1: Gut, okay. <lacht>
0: und ich. Ich glaube, da können wir noch mal eine andere Folge aufmachen. Ich sagen,
1: wenn wir jetzt hier so einen Riesenfass aufmachen, dann wäre das bestimmt ganz doof, deswegen nutzen wir einfach die Zeit ähm, zu einer anderen oder an einer anderen Stelle, um da eine separate Folge draus zu machen. Ich glaube, das ist ganz, ganz spannend, weil wir haben, glaube ich, verschiedene Werte und Bedürfnisse in Beziehungen und das mal auszutauschen,
0: ist wirklich sehr
1: interessant. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das wird witzig. Aber ich glaube, das ist auch ganz... Also ich denke, auch dieser Podcast tut uns ganz gut, um uns selbst auch nochmal zu reflektieren. Also es ist nicht nur was, was wir anderen weitergeben wollen, sondern wir tun auch was für uns. Tatsächlich. Ja, hast du ein bisschen, doof gesagt, so eine
1: Freundschaftstherapie. Ja. Es ist wie so eine kleine Therapie. Ich finde sich einfach mal auszutauschen und zu sagen, das läuft gerade scheiße, das läuft gut, das finde ich gut, das finde ich schlecht das finde ich jetzt gar nicht mal so doof, dass wir das machen und ich glaube, Podcasts machen ja zurzeit so viele Personen tatsächlich und ich glaube, wir haben das einfach eigentlich aus dumm Dunst hatte ich dir geschrieben, ach, wenn wir nicht einfach mal einen Podcast machen? Ich habe da irgendwie voll Bock drauf und du so, oh ja, habe ich auch voll Bock drauf und dann kam das irgendwie so zustande und dann dachten wir uns, na, über das Thema Freundschaft und, und Werte und Selbstliebe und Entwicklung der eigenen Person, das sind ja so Themen, die uns alltäglich begleiten und auch in unserer Entwicklung begleitet haben, dass das vielleicht ganz ganz spannend wäre, zu diskutieren und auch mal miteinander nochmal richtig ins Gespräch zu kommen und zu schauen, was, was eigentlich jeder so für Werte hat in bestimmten Beziehungen.
0: Ja, weil es halt auch super wichtig ist, also weil wir uns gerade, glaube ich, auch in einer Zeit befinden, wo ähm Mentale Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, genau das ist, was gerade zählt und was auch gerade boomt. Und ich denke, da können wir ganz gut mit einsteigen und bringen natürlich auch unsere eigenen persönlichen Ressourcen oder Interessen, sage ich jetzt mal mit. Und genau, dass das dann eine ganz gute Mischung ergibt. Ja, ich
1: bin ja tatsächlich nicht so in diesem Thema drin. Das hatte ich ja auch in der ersten Folge schon gesagt, dass ich mit dem ganzen Thema eher so sehr unterbewusst mich beschäftige, also nie bewusst. Ich nehme mir tatsächlich nie die Zeit und setze mich jetzt hin im Bett oder so und reflektiere über mich selbst. Das passiert bei mir so nebenbei, dass ich so denke, huch, halt irgendwie war ein komisch, komischer Tag oder müsste ich mal drüber sprechen oder müsste ich mal Gedanken drüber machen. Und ich glaube, dass es vielen wie mir so geht, dass man einfach sich nicht die, die Zeit dafür nimmt oder es nicht schafft, sich die Zeit dafür zu nehmen, um das Geschehene zu reflektieren, dass man das eher so im Unterbewussten macht und so nebenbei, obwohl das ja eigentlich gar nicht <lacht> die richtige
0: Lösung ist irgendwie. Das stimmt, ja, und das ist bei mir halt zum Beispiel wieder super super unterschiedlich. Ne? Also ich setze mich schon oft hin und reflektiere mich selbst, aber auch einfach nur, weil ich auch Journals dazu habe oder gerade wenn ich in die spirituelle Richtung denke, meine Mondrituale, die auch ganz viel mit Reflexion zu tun haben und Umfeld überdenken und was will ich eigentlich? Ähm, genau, das ist bei mir schon auf einer sehr bewussten Ebene. Aber da sind wir wieder bei dem Thema in Waage bringen ähm, und genau so kommt es ja auch in unserem Podcast zusammen.
1: Ja, also du bist halt eher die Person, die, die, die sich so voll mit dem Thema auseinandersetzt und so voll into it ist und sich voll beschäftigt und Yoga macht und sich selbst reflektiert und Spiritualität und das fließt ja so alles ein bisschen ineinander und ich bin so eine, die hat sich dann mal bei einer bekannten Sport-App, äh, hat sie mal Yoga ausprobiert und ich dachte mir so, Alter, ist das anstrengend, gar keinen Bock drauf, lass ich mal. Ja und Michelle so, so jeden Sonntag geht sie früh irgendwie im Park und macht mit anderen Leuten Yoga draußen, ist dann voll entspannt und ich jedes Mal nach der Fitnesseinheit so hm, geschwitzt, so rot ist die Sicht wie so eine Tomate, kommt gar nicht auf mein Leben klar. Ja, also es <lacht> ist, ist halt wieder so unterschiedlich. Und ich kann, das halt, ich kann ja. das halt nicht, ja. Ich bin auch nicht so die Person dafür, die sich jetzt total mit sich selbst auseinandersetzt. Das muss ich mir wirklich vornehmen, wenn ich mir das nicht vornehme, dann schaffe ich das nicht. Ja, und das, das ist halt wieder so das, was uns ausmacht. Ja, also du bist halt voll in dem Thema drin und ich denke mir so, pff, ja, wenn ich mal Lust habe, mache ich das und wenn ich es nicht mache, habe ich es halt nicht gemacht, dann ist es auch nicht so schlimm. Ja, es war doch jetzt nochmal ganz gut, um auch unsere erste Folge nochmal ein bisschen zu vertiefen. Ja, und nochmal um, um auch die Unterschiedlichkeit zwischen uns beiden nochmal zu beschreiben und nochmal zu sagen, dass dass der Podcast hier wirklich sehr unterschiedlich wird. Also jeder bringt von uns Ideen ein und Sachen, die er gerne mit der anderen Person besprechen möchte, die euch und dir auch weiterhelfen könnten, ähm, dich selbst zu reflektieren und einfach auch mal bei witzigen Geschichten dir den Tag zu versüßen und einfach was draus zu machen. Dann würde ich einfach sagen, wir beenden hier erstmal die zweite Folge unseres Podcasts ich bin auf jeden Fall sehr stolz, dass das alles so gut funktioniert hat heute, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, wir hoffen tatsächlich auch, dass die Qualität heute ein bisschen besser <lacht> gewesen ist als in der ersten Folge. Ich hatte tatsächlich heute auch schon überlegt, hm, drehen wir vielleicht unsere erste Folge einfach nochmal, aber dann wäre es auch nicht so authentisch, glaube ich. Ähm, also wenn du es bis zur zweiten Folge geschafft hast <lacht> oder bis jetzt zumindest dabei geblieben bist, ähm, und freut uns das total. <lacht> dann haben wir, glaube ich, genau das erreicht, was wir erstmal wollten, genau. Ansonsten, wenn es dir natürlich wieder gefallen hat, würden wir uns super doll freuen, wenn du unseren Podcast einmal auf Instagram teilst, einfach einen Screenshot machst oder den irgendwie Freunden, Bekannten, Familie, wie auch immer schickst und wir uns dann in der dritten Folge wieder hören.
1: Genau, von mir dann auch ein Auf Wiedersehen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir uns in Folge 3 wiederhören könnten und ihr bis hierhin euch etwas amüsiert habt und ein bisschen was für euren Alltag mitnehmt. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen ganz, ganz tollen Tag, eine tolle Woche, einen tollen Abend, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Und wir sehen uns einfach und eigentlich, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao! Tschüss! Thank you.